0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Hoje vamos falar sobre a tecnologia como ferramentas de transformação e inclusão. Fundada em 1975 e presente no Brasil há mais de 30 anos, a Microsoft mudou diversos aspectos do dia a dia do brasileiro através da inovação em tecnologia. A transformação digital de empresas e organizações está no centro da Microsoft, que também investe em educação, empreendedorismo e serviços aos cidadãos em seu plano de compromisso com o Brasil para o desenvolvimento de soluções que impactam o cotidiano de pessoas, empresas e governos. À frente de tudo isso está Tânia Cosentino, presidente do Microsoft no Brasil. Tânia, seja muito bem-vinda aqui ao Insights.
0: Prazer enorme estar aqui com vocês, Priscila.
1: Obrigada. E estamos recebendo aqui pela primeira vez, estreando aqui no Insights, a Glaucimar Petikov, que é diretora executiva do Bradesco, responsável por recursos humanos, marketing, ouvidoria e PMO. Glaucimar, bem-vinda ao Insights. Que prazer, um prazer grande
2: mesmo. Na verdade, é uma honra estar participando desse encontro com vocês.
1: Tânia, a gente normalmente começa os nossos episódios pedindo para o convidado falar da empresa, mas em se tratando de Microsoft, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes conhece e usa no dia a dia, né? Usa Windows e toda a suite de aplicativos né, da Microsoft. Então, acho que a gente consegue entrar diretamente aqui na nossa primeira pergunta, que é, você está à frente de uma empresa que realmente está, como a gente falou aqui, no dia a dia das pessoas? E a tecnologia foi um dos setores mais demandados no último ano, né? Nesse ano de pandemia, todo mundo em casa, todo mundo, pelo menos do mundo corporativo, uma boa parte, parte em home office, né? Nós mesmos aqui no Bradesco também estamos em home office, utilizando as ferramentas, né? Falando todo dia reuniões aí no, no Teams, que é uma das soluções da Microsoft. Então, eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes quais avanços a Microsoft pôde observar dentro das empresas, né? As empresas que contratam as soluções da Microsoft. Quais avanços você pode destacar aí neste último ano?
0: Bom, foi uma evolução, né? Praticamente um tsunami que passou por todos os setores da Sociedade. E aí nós vimos a empresa grande, a pequena e a média correndo para a tecnologia porque era a única forma de ter continuidade nos negócios. Então a gente começa tendo uma demanda enorme sobre a nossa infraestrutura, porque, como você mesma falou, do dia para noite o Bradesco colocou dezenas de milhares de funcionários para trabalhar em casa. E não foi só o Bradesco. E aí a gente vê as escolas colocando milhões de estudantes para estudar de casa. E o sistema tema de saúde habilitando, né, regulamentações habilitando a telemedicina. Então a gente viu é, os diferentes segmentos buscando formas de ter continuidade de negócio, então muitos negócios até pequenos e médios, usando também o e-commerce, alavancando o delivery ou se conectando digitalmente com seus clientes. Então a primeira coisa foi equipar os nossos data centers aqui no Brasil para que a gente pudesse ter a resposta de infraestrutura que os clientes precisassem e também investir na equipe para que a equipe pudesse apoiar os nossos clientes nessa aceleração da transformação digital. Todas as empresas já estavam vivenciando a transformação digital, ou as grandes empresas, pelo menos, tinham a transformação digital na agenda, mas a gente viu do dia para a noite sair da agenda para a ação. Então, do nosso lado, muito investimento na infraestrutura primeiro, depois a gente começou a fazer investimento em melhorias nas ferramentas. Você mencionou a plataforma Teams. O Teams é um hub de produtividade e colaboração e ele também faz videoconferências, reuniões. Então, essa era uma funcionalidade, não a funcionalidade primária do Teams. E aí, a gente percebeu que, dado o nosso mundo, que virou um mundo virtual de, de teleconferências, nós tivemos que fazer uma série de melhorias dentro da ferramenta. Então, é todo dia a gente está fazendo um upgrade em alguns dos nossos produtos, para que ele atenda melhor as necessidades desse público, tanto para quem está estudando, para quem está trabalhando, para quem está servindo da telemedicina. E só você tem um número em Teams, por exemplo, a gente fecha 2019 com 25 milhões de usuários no mundo, no dia a dia, de Teams. E ele passa para 75 milhões depois de seis meses, meados de maio do ano passado. E em outubro, a gente já estava em 115 milhões de usuários, usuários recorrentes de Teams. Então, isso mostra a demanda sobre a ferramenta, a pressão sobre a infraestrutura e a necessidade de se fazer uma ferramenta que atenda todo esse público, que a maioria não é profissional, especializada em tecnologia, então realmente tem que ser intuitiva, tem que ser prática,
1: tem que ser eficiente. Eu ia entrar justamente nessa parte da experiência do usuário, né? A gente falou um pouco aí da demanda que vocês sofreram aí subitamente, né? Conseguiram se adaptar para atender essa demanda. E agora, do ponto de vista das pessoas, né? Que estão utilizando essas tecnologias, a gente falou aí de telemedicina, de novos meios de, de comunicação, também inteligência artificial, né? Como ferramenta para as empresas, mas dentro Dentro disso tudo, como ficou a experiência do, do consumidor? Você, você falou de facilidade, né? de interface, né? user experience. Conta um pouquinho para gente. A gente diz que a inteligência artificial está aqui para amplificar a engenhosidade
0: humana. Ela não está aqui para substituir o humano. E a tecnologia é só um meio. Então, ela só faz sentido se o humano estiver no centro. Então, quando a gente fala de, do Teams para as escolas, a, a nossa preocupação é como eu crio uma experiência para os alunos e a gente vê alunos fazendo o trabalho de casa em real time, usando o Teams, usando o PowerPoint, usando o SharePoint e trocando informações em tempo real. Então, tem toda uma agilidade para a equipe, eles na sala de aula trocando material, e aí a gente também criou funcionalidades para que o professor tenha uma melhor experiência na construção da sua aula, então esse olhar de ter o um humano, o um usuário no centro e você criar funcionalidades para isso, ela é imperativa no mundo digital, porque senão a adoção da tecnologia ela não vai permear todos os segmentos a gente
1: focou muito também no investimento de ferramentas que a gente chama de low-code. Traduzindo aqui para os não técnicos, como eu também, é uma ferramenta de codificação mais simples, né? de uma mais linguagem simples. mais simples.
0: A migração do Bradesco para a nuvem, os workloads, os aplicativos que o banco tem são extremamente sofisticados, então tem um grande conteúdo de programação por trás. Não é qualquer empresa que, que tem os recursos que uma instituição como o Bradesco tem e que também não tem a complexidade da operação de um banco. Então uma empresa menor que queira automatizar suas tarefas, ela pode, através de Usar uma, usando a infraestrutura da nuvem ela tem um acesso a uma infraestrutura que ela não teria individualmente e com uma ferramenta de low code de baixa codificação pessoas sem qualificação técnica podem fazer programação então esse olhar do usuário, ele ficou muito presente em todos os momentos, isso faz parte até do DNA da Microsoft agora uma outra experiência que é um outro grupo que a gente está colocando hoje no centro para oferecer uma melhor experiência é um funcionário. A gente está percebendo os funcionários sob um estresse horroroso. Eu estive com a Glaucimar no meu último evento externo, foi no do dia, foi Comemorando os Dias das Mulheres, no Next. E uma das dos tópicos que a gente mencionou foi saúde mental dos colaboradores. E isso já era um problema antes da pandemia. E com todas as pressões que a gente sofre, não só as pressões de trabalhar dentro de casa, de perder o contato com as pessoas, de ficar com medo da doença, do emprego, etc. Então os funcionários hoje estão vivendo um stress extremamente elevado então também a nossa preocupação hoje é como que eu ajudo o funcionário a ter uma melhor experiência Então eu garanto medidas através de analíticas, eu garanto a avaliação de produtividade desse funcionário mas eu posso criar também um hub de, de, de comunidades um hub de treinamento quando você treina, quando você investe no seu funcionário, você aumenta o engajamento o funcionário engajado traz mais rentabilidade tem vários estudos que mostram Nisso. Então, a gente criou e lançou recentemente um produto para trabalhar a experiência do funcionário. Em Foco
1: Bom, isso Bom. é a especialidade da Glaucimar, né? Que está à frente do, do RH do banco, e que essa semana, né, Glau, você convocou uma conversa realmente, né? Foi uma conversa bastante casual, até mesmo envolvendo vários funcionários, onde você falou da importância, né? Dos cuidados que o banco está tendo. Você quer comentar um pouco sobre os pontos que você colocou pra gente essa semana? Ah, é claro, É, Priscila?
2: O convite né, que nós tivemos com relação à pandemia foi claro. Claramente se revisitar se revisitar em, no formato né? se revisitar ao longo da pandemia, de como a nossa comunicação se tornou cada vez mais importante e entendendo que a verdadeira comunicação não é o que eu falo, é o que você entende então, nesse movimento que é o movimento de transformação digital, acabou acelerando muito realmente os processos de convergência e de soluções né? para vocês terem uma ideia nesse período, nós acabamos tendo uma redução de 80% nas nossas transações que são feitas no caixa, né? E essas operações, elas acabaram migrando praticamente para os nossos canais digitais Hoje, se nós pensarmos na prática, os canais digitais, eles representam muito mais agilidade e conveniência. Nosso objetivo é fazer com que o cliente possa realmente manter o seu isolamento, manter a sua segurança e para isso foram criadas, obviamente, soluções digitais para que esse encontro né, das demandas necessidades do cliente fossem atendidas, mas não apenas atendidas, atendidas com segurança, atendidas num processo de transformação de evolução digital, e uma coisa super importante, sabe Priscila é o seguinte, nós entramos numa linha onde tem tudo a ver com essa participação que eu resolvi fazer para os 32 mil funcionários que trabalham mais na área ah, administrativa. A gente compartilhou como é que funciona, quais são os direcionadores estratégicos para o exercício de 2021, os cuidados sendo reforçados e porque nós estamos falando hoje numa linha da importância do 100% cliente. 100% cliente é colocar o cliente no centro das nossas prioridades, sem dúvida alguma. E tem o outro lado. Para que tudo isso possa acontecer, é claro que nós temos aí uma situação muito delicada e que para mim foi um presente, sabe? Eu digo para vocês porque eu entrei sempre vendo o Bradesco como uma empresa que cuida e que respeita a vida das pessoas. E nesse momento de pandemia, esse foi e tem sido um compromisso fundamental que acabou ganhando, obviamente, uma visibilidade muito maior tanto nas agências, a aceitação e a utilização dos protocolos de segurança, nós agimos de uma maneira imediata isso foi incrível, e eu digo incrível porque o Bradesco não tinha o hábito e a vivência do trabalho remoto nós sempre fomos de trabalho no escritório, no nosso ambiente embora aberto mas sempre no escritório e aqui vigorou sem dúvida alguma o respeito à saúde, à segurança e onde esse protocolos foram adotados. Nós tivemos 90 e estamos tá, Priscila, com 94% dos funcionários da retaguarda, eles estão em casa, assim como eu estou em casa. E esse é um movimento que faz com que a gente tenha realmente uma ampliação que nós percebemos de produtividade que era temeroso tanto pelo Bradesco como por outras experiências
1: e empresas que não tinham isso no dia a dia. Legal, Lau. Queria ouvir da Tânia também, Tânia, vocês são quantos funcionários no Brasil e como é que tem sido esse, esse último ano aí para toda a sua equipe, quais as iniciativas no sentido também de cuidados com os funcionários de, e de saúde mental, você pode compartilhar? Nós somos no mundo mais de 150 mil funcionários, no Brasil e por volta de 900
0: funcionários, a gente também entrou com a grande massa, praticamente 90% foi para o trabalho remoto, só que ao contrário do Bradesco, como nós habilitamos uh, o trabalho remoto, e nós somos o dono da tecnologia né, que permite isso, a gente já estava acostumado com, do ponto de vista de, de, de cultura, isso não era uma novidade para a gente. A gente tem o um escritório que está esperando o nosso retorno, com open space, então o escritório todo aberto, nem eu tenho sala e eu mesa, mas a gente fomentava o trabalho remoto. Então o trabalho remoto não era dentro de casa, era no aeroporto, era no cliente, era no hotel, e não só eu, mas toda a equipe trabalhava nessa Dessa forma. 17 de março do ano passado, nós todos viemos para as nossas casas e desde então não saímos de casa. 10% da equipe, que é a equipe que trabalha dentro dos data centers, essa teve que continuar trabalhando, porque como eu disse, a minha infraestrutura começou a sofrer uma demanda acelerada e eu tinha que garantir o perfeito funcionamento dela e a expansão dela. Então a minha equipe de data center foi a que ficou no front e aí nós tivemos que construir protocolos super rigorosos de higiene saúde para preservar as pessoas e o próprio data center. Eu não posso, no caso de uma pessoa infectada, paralisar toda a operação. Então, os protocolos que a gente colocou lá foram bastante rigorosos. E aí começa a grande pergunta, né? porque para nós, do ponto de vista cultural, não é um problema para fazer o trabalho remoto, mas nós percebemos que o emocional das pessoas foi afetado. Depois de um mês todos trabalhando de casa, sem a possibilidade de se encontrar, eu percebi uma necessidade enorme das pessoas pessoas falarem que estavam se sentindo e a gente começou a fazer check-ins no início da reunião, para saber como cada um estava se sentindo e a palavra que mais vinha era medo medo de perder emprego, ah, mas na Microsoft a gente tá contratando não? mas a minha esposa, o meu marido perdeu o emprego medo de ficar doente, medo que a minha mãe fique doente, então a gente começou a ver o medo permeando as pessoas as pessoas começaram a trabalhar muito mais A gente, o fato da gente não ter o trânsito para criar aquela descompressão a gente não ter o desloc a gente está ocupando todos esses espaços com mais trabalho. É, e a gente Já voltou... ficou mais
1: longa também, né? A jornada ficou mais longa, né? Mais, mais eficiente, talvez, mas mais longa, né?
0: Ela fica produtiva, porque a gente mostra por ferramentas que sim, ela ficou produtiva, mas ela ficou mais longa. A gente vem abraçando mais trabalho e sem as válvulas de escape. Sem o chopinho do happy hour. Sem o cafezinho. Né? Sem o cafezinho para poder jogar aquela conversa fora e também vivenciar a cultura da empresa. Nós contratamos muito muita gente nesse período de pandemia e todo o processo da seleção ao onboarding, ele foi todo digital. E aí, porque a preocupação, como que eu transfiro para esse grupo a cultura da minha empresa? Então, aí nós começamos a criar rituais. A Glaucia vai falou em rituais. Então, a gente teve que redesenhar alguns rituais, porque a gente percebeu que as pessoas precisavam falar, elas precisavam ser ouvidas, elas precisavam de espaço. E aí, a gente criou rituais de conexão, desde happy hours virtuais café da manhã o presidente, tinha o café da manhã com a presidente na empresa, a gente fazia um super buffet do café da manhã, agora eu faço café da manhã as pessoas se inscrevem e recebem uma cesta de café da manhã nas suas casas a gente fez festa de fim de ano virtual todo mundo recebeu champanhe em casa a gente faz festa virtual pet day virtual e criamos esses, esses pontos de conexão e criamos uma série de ferramentas também que, voltadas ao que a gente chama de bem estar Em Alta
1: Tânia, agora eu queria falar um pouco sobre diversidade e inclusão, que são duas vertentes onde você é bastante atuante aí no seu papel de líder, né? A gente viu dados recentes apresentados no Fórum Econômico Mundial trazendo que o Brasil está na 93 terceira posição no ranking global de igualdade de gênero, ou seja, uma posição lá embaixo, estamos quase na lanterna, né? Não só isso como caímos 15 posições em relação ao relatório do ano anterior. Como é que é a sua avaliação ação disso e da presença da mulher em cargos de liderança
0: a gente tem vários aspectos aqui para analisar, e tem o, o mulheres em cargo de liderança, mulheres no mercado de trabalho, mulheres como empreendedora, mulheres na área de exatas, eu sou engenheira elétrica e a gente vê cada vez menos jovens, mas sobretudo menos mulheres interessadas pela área de exatas. E, e a pandemia só piorou essa situação. A gente estava comentando anteriormente todo esse estresse, as pressões, a, a, as triplas jornadas, ou às vezes quadruplas jornadas, fez com que a mulher recuasse para dentro de casa, então as diferenças já eram enormes, elas aumentaram. E a gente viu até o aumento do desemprego, a maior dificuldade de acesso a capital e também até da violência doméstica. Então essa é a nossa realidade hoje. Por isso que é importante que a gente tenha embaixadores do tema diversidade e inclusão e que as empresas liderem esse movimento. Primeiro porque diversidade e inclusão, ela é uma necessidade do negócio. A gente precisa ter dentro das nossas empresas e olha o Bradesco como é um exemplo com o público aí de milhões de pessoas. Se eles não tiverem um ambiente interno diverso para enxergar esses diferentes públicos externos e poderem construir serviços, falamos vamos estar centrado no cliente eu só posso construir uma solução centrada no cliente se eu tenho alguma conexão com esse cliente, com esse público Então a diversidade e a inclusão, ela traz inovação ela traz engajamento, ela traz rentabilidade para a empresa ela traz um monte de coisas boas e as empresas precisam entender isso e considerar que isso é parte do negócio parte da estratégia do negócio e aí precisamos ser embaixadores, espero, mostrar para as mulheres que venham trabalhar na minha empresa, porque aqui vocês têm oportunidade, e precisamos, dentro da empresa, trabalhar muito a educação, para que cada um entenda o que impede a mulher de seguir adiante. Por que, que a gente não... por que que a mulher é invisível? Ela... Nós não somos minoria, né? nós somos maioria
1: da população. Somos maioria, popular, né? É né? Em termos de formandas né? de, de ensino superior, somos de maioria. População, de população, de ensino superior, de tempo de tudo,
0: somos mais numerosas em cursos curso de pós-graduação, o que significa que a mulher está investindo mais na sua formação, entramos no mercado de trabalho praticamente com mesmo número e na medida que o tempo vai passando e as pessoas os profissionais vão ascendendo, a mulher vai caindo desses degraus. E aí tem uma série de razões. Então a gente precisa entender isso. O que acontece é que a gente repele a mulher e aí ela não chega no topo da organização. Como que a gente trabalha? Eu, às vezes a, a resposta mais simples, né? Porque problemas difíceis, às vezes as pessoas vêm com a resposta fácil, é dizer que a mulher não tem ambição, o que não é verdade. A mulher não declara ambição da mesma forma que o homem. A mulher não é tão agressiva ao pedir uma promoção, ao pedir um aumento do salário da mesma forma que é o homem. Por quê? Porque nós somos educadas
1: tá? E aí vem a importância da educação. E quando de... ela é, ela não é tão bem recebida, né? Porque mulher... não é uma característica, entre aspas, feminina se colocar assim, dessa maneira mais assertiva, né?
0: Exato. Assertividade, ela é interpretativa de uma forma na mulher e de outra forma no homem. Porque é esperado que o homem seja forte, que seja assertivo. Não é esperado isso da mulher. E aí a assertividade vira agressividade. Viu como ela se comportou de forma agressiva naquela reunião? A gente também não é escutada. Então aí a gente tem promovido muito na empresa o papel do aliado. E aqui eu estou com a Glaucimara e estou com você. E quantas reuniões você já participou onde você deu uma ideia e ninguém ouviu? E um colégio. Se, se, se,
1: se tinha mais homens na reunião, posso dizer. Dizer que inúmeras, né? E a questão do man interrupting também, né? Você começa a explicar uma coisa, vem um homem e te interrompe, porque ele acha que ele sabe mais que você, automaticamente. Ele te
0: interrompe, né? ele não te escuta, o outro repete a sua ideia e todo mundo fala bravíssimo! <risos> Cara, mas eu falei. Então, aí que é o papel do aliado, porque a pessoa pode pegar a tua ideia e falar, como a Priscila falou, eu acho interessante a gente voltar para o ponto. E aí você traz a Priscila para dentro da conversa e você se comporta como um aliado e não como um ladrão de ideias. E aí, como que você faz isso? O homem também tem que ficar consciente, porque ele faz isso de forma inconsciente. E por isso que a educação, o treinamento interno, ele é tão importante para que as pessoas tenham essa percepção. Então, primeiro tem que ter a percepção da importância da diversidade e inclusão. Segundo, a gente tem que ter muita educação para entender quais são os estereótipos, quais são as barreiras que impedem o crescimento da mulher, que impedem o crescimento do negro dentro da organização, que também é minoria quando é maioria, na, no mercado de trabalho. E a gente tem que ser intencional. Intencional na, no recrutamento, então talvez eu tenha que mudar meus processos seletivos, porque a forma como eu faço uma declaração de um novo
1: posto de trabalho, eu estou afastando aquele tipo de profissional, o deficiente, o negro, a mulher. E vocês têm um compromisso grande também com a acessibilidade, né? A gente estava batendo um papo antes. Você pode compartilhar a novidade ali na parte de games que vocês têm no sentido da acessibilidade?
0: É, acessibilidade para a gente a tecnologia, como eu falei, empodera pessoas, e então, vai empoderar também a pessoa com deficiência e a gente construiu um conceito de design inclusivo, quando eu desenho um produto para pouco, ele serve o todo, e quando eu olho o grupo com pessoas com deficiência e desenho um produto para ele, toda a sociedade ela é beneficiada, e a gente tem várias funcionalidades dentro do Teams dentro do Office, dentro do PowerPoint que faz tradução em diferentes idiomas, a gente tem ferramentas assistivas para alunos alunos com dislexia tem dificuldade de concentração então a gente tem várias ferramentas assistivas lançamos em setembro uma ferramenta chamada Soundscape em português que é um Waze para pessoas com deficiência visual, onde o o teu celular, o um fone de ouvido que ele é tem, ele é tridimensional, você consegue ouvir instruções para você se deslocar. E a instrução vem da direção para a qual você tem que se deslocar. O que te cria realmente um mapa mental. O deficiente você, é visual, né? E dá uma super autonomia. E a gente está lançando agora, então fiquem atentos, especialmente aos gamers, o controle adaptativo de Xbox eu não sei quem são, para os fãs de videogames e está sendo a grande alegria porque eu acho que é o grande alívio em toda essa pandemia, é uma área de uma válvula de escape para a gente mas há uma dificuldade enorme da gente manipular o controle remoto com aqueles inúmeros botões imagina uma criança com deficiência motora ou uma criança sem as mãos e qualquer criança apaixonada por videogame e a gente criou o controle adaptativo do Xbox então eu convido vocês a irem na, na internet e no Bing buscarem controle adaptativo Xbox, e vocês vão ver um vídeo incrível que mostra a alegria da criança de se sentir empoderada e poder competir de igual para igual com o um amiguinho que tem as duas mãos, por exemplo. Então, isso é que dá satisfação para a gente, é isso que é trazer para a realidade é, o empoderamento de pessoas e organizações a conquistar mais, e qualquer pessoa. E aí, quando você vê com esse controle adaptativo, eu permito que todas as crianças possam usufruir do game, que é um negócio super gostoso, e ela, todas elas podem usufruir e podem. Competir de forma igual. Isso é trabalhar a equidade, né? É tirar as barreiras para nivelar as pessoas e fazer com que o ponto de partida delas seja o mesmo.
1: Glaucimar, uma coisa que está na, na mídia agora, né, nesses últimos dias, é a campanha do Bradesco em relação ao respeito, né? O respeito, claro, com todo mundo, mas principalmente, né, o, o cerne dessa campanha é com a BIA, que é a nossa inteligência artificial, que vinha recebendo a insultos, né, ou grosserias de, de alguns usuários, né então claro, ela, ela não é exatamente uma pessoa ela é uma assistente virtual, mas isso é uma coisa muito emblemática né, o fato de que ela tá recebendo agressões, né, e o Bradesco se posicionou contra isso, Eu queria que você comentasse sobre essa a reação do banco a isso, né quais são as, as iniciativas para corrigir isso e outras iniciativas também dentro do banco em relação a, a respeito e diversidade e inclusão
2: isso é muito importante a gente falar, até porque a gente convida né, a todos a viver uma experiência diferente. O Bradesco ele tem uma credibilidade né, na importância da promoção das reflexões né, e estimular o, uma evolução social no que diz respeito à educação. A gente tem um grande exemplo da Fundação Bradesco e da Universidade Corporativa Bradesco, que trazem né, realmente a educação como do, pilares importantes nesse contexto para que a gente possa entender o mundo de diversidade, o mundo de inclusão e a sustentabilidade né, que a gente não pode deixar de lado, que é ESG, que faz realmente com que a gente potencialize uma geração de valor por meio das pessoas. Né? Então, quando a gente fala hoje na linguagem da Bia, essa é uma ação muito positiva do banco com relação ao assédio. Então, primeiro, eu queria deixar claro que a gente não não está falando de nenhuma campanha. Não é uma campanha. É o mais uma frente que a organização tem e adota para neutralizar desrespeitos que acontecem no nosso cotidiano. Né? Nós temos várias ações em andamento com funcionários, com clientes, com não clientes, programas de curta, média e longa duração, abordando o tema e aqui a gente usa mídias bem diversificadas. Nós levamos a público de uma forma muito mais clara né, Nessa pelo nosso comercial, mas o objetivo, ele é muito claro, é que a gente possa inspirar pelo exemplo com relação à importância que nós temos no nosso país e os ganhos que nós temos se passarmos a respeitar mais e incluirmos as pessoas de maneira genuína. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala na temática de diversidade e inclusão, pode parecer a mesma coisa, Coisa. Mas a diversidade é você ter realmente a variação. Né? E a inclusão é o grande ganho. A inclusão é quando eu trago essa pessoa para desenvolver uma carreira. Um é dia eu a trago para participar de uma reunião e ela participa efetivamente, a gente escutando, dando voz a ela. Então, quando a gente fala em diversidade e inclusão, eu quero que a gente tenha sempre muito claro. O banco ele acredita nesses processos, literalmente, independente de qualquer coisa. E isso tem uma uma sinalização que eu acho importante pelo que nós temos com, conversado e aprendido com o mercado que tem que estar tá na agenda do presidente, gente. Tem que estar tá na agenda do conselho. Tem que estar tá na agenda do board da organização. O assédio ele é um tipo de violência e ele pode acontecer de várias formas. E para vocês terem uma ideia agora em 2020, havia que ficou um nome feminino, né? Mas na verdade é, é, Bradesco, Inteligência Artificial, ela recebeu por volta de 95 mil mensagens de ofensas voltadas tanto a um assédio moral como sexual. Então aqui a gente tem, obviamente, uma realidade que as mulheres enfrentam diariamente. A Bia, ela não é uma mulher real. Ela é uma inteligência artificial. Mas ela sofre assédio da mesma forma. Então isso, por que que acontece? Porque ela é composta por elementos femininos. Ela tem a modulação da voz feminina. E assim, a violência, ela acaba também sendo ligada ao gênero. E se vocês e qualquer um de nós formos pesquisar, o grande número né, de inteligências artificiais tem uma nomenclatura... Feminina.
1: Seu guia. Daniel, o acesso à tecnologia está mais do que nunca diretamente atrelado à educação. Quais iniciativas a Microsoft tem voltadas à educação e como é que vocês enxergam o papel da empresa na ampliação do acesso à educação?
0: Bom, aqui a gente tem um espaço enorme, um desafio enorme como país. Então, a gente também não está no topo do ranking de qualificação e de educação. Então, desde educação básica, ensino básico, fundamental e ensino médio. A gente, quando olha para qualificação profissional, a gente percebe que a gente, quando forma as pessoas em nível superior, é uma defasagem enorme entre o currículo de universidade e a realidade das empresas. Então, há um distanciamento da empresa e da academia. E a gente viu nos últimos anos, em função da crise, uma redução drástica do investimento em treinamentos. As empresas pararam de investir na sua força de trabalho. Quando a gente olha tudo isso e a gente olha para o Brasil, que precisa adotar tecnologia para retomar o seu desenvolvimento econômico, dá uma grande preocupação. A gente é, desenvolveu alguns estudos que mostra que a adoção da inteligência artificial pode trazer uma aceleração da retomada econômica e um aumento significativo do PIB brasileiro. E o grande obstáculo para a gente conseguir isso não é a tecnologia porque ela está disponível em tempo real para todo mundo, são as pessoas. Então a gente precisa qualificar um grande número de pessoas e tem um outro desafio que a automação, a transformação digital, ela vai transformar uma série de empregos, ela elimina uma série de posições e transforma outras. E ela cria outras, ela cria posições de alto valor agregado, mas ela elimina posições de baixa qualificação. Então o grande desafio é como eu pego milhões de pessoas que estão aqui embaixo e as preparo para assumir essas posições que estão sendo criadas. Se eu não criar esse salto, o Brasil fica para trás porque não consegue adotar tecnologia e eu tenho um monte de desempregados. Então, com todos esses problemas, né, é uma equação enorme, não é um problema que governo sozinho possa resolver. Tem um estudo da McKinsey que diz que mais de 370 milhões de posições serão eliminadas nos próximos anos por causa da inteligência artificial. E, provavelmente, outros 300 milhões de posições serão criadas. Mas se eu não for capaz de fazer essa transição, transição dos trabalhadores, nós temos aqui um colapso social mundial. E pensando nisso, nós criamos uma série de programas de qualificação profissional aqui no Brasil, um com o LinkedIn, um, foi, foi até uma iniciativa global para treinar 25 milhões de pessoas, já treinamos 30 milhões é, no mundo, sendo que 1 milhão e 600 só no Brasil e é dentro da plataforma LinkedIn Learn, a, as pessoas têm acesso a uma série de treinamentos técnicos não só não necessariamente voltados à tecnologia, mas a uma série de treinamentos técnicos e comportamentais. A gente fez uma parceria também com o Ministério da Economia e com a Secretaria de Emprego e Produtividade e a gente está lançando a nossa plataforma do Microsoft Learning dentro da Escola 4.0. E lá nós estamos oferecendo várias trilhas de treinamento A gente quer, com essa iniciativa, atingir 5 milhões de brasileiros. E com isso, numa outra plataforma também com o Ministério da Economia, que é com o Sistema Nacional de Empregos, nós queremos conectar trabalhadores que procuram postos de trabalho com empregos disponíveis e aqui a gente está usando inteligência artificial para dinamizar isso. Anualmente 20 milhões de brasileiros entram nessa plataforma que é a Cine, e é só 500 mil que tem resultado efetivo acha o emprego através da plataforma e nós fizemos uma prova de conceito mostrando que a inteligência artificial aumenta a assertividade dessa busca de forma brutal
2: afinal de contas a gente só consegue ser protagonista de algo da nossa vida da nossa carreira quando nós ali alinhamos realmente os nossos valores e as nossas crenças. Então é muito importante que essa trajetória do conhecimento, ela seja permanente, ela possa realmente fazer parte de episódios da nossa vida e nos mostrar que realmente muitas das Conexões que nós fazemos estão ligadas à arte, estão ligadas à música, estão ligadas à filosofia. Todas elas ensinam, trazem alguma circunstância importante para que a gente mude a nossa forma de ver, a nossa forma de agir, a nossa forma de contar com a preparação, com o estudo e o conhecimento muito, muito antes de trazer a frase de que a gente conta com a sorte. Sorte não existe. Existe preparo, existe uma agenda de compromisso pessoal, de autodesenvolvimento, que nós temos aí agora no mês de maio, a comemoração do Dia Internacional da Língua Portuguesa, que é mais um incentivo para que a gente possa valorizar o que nós temos de importante dos nossos grandes atores e realmente aprender. A Unibrad está aberta para que a gente possa realmente desenvolver nossas competências, tanto técnicas como comportamentais. A gente lembra, né, há muitos anos, o Vale do Silício já falava sobre requalificação, sobre a mudanças de cargos, sobre cargos que, e funções que deixariam de existir. Chegou, nós estamos nesse momento, nós estamos realmente ampliando o nosso conhecimento, transformando as nossas ações, e é só a gente olhar para o nosso... Lado, até mesmo empatia, né, Priscila? Empatia antes era eu olhar para você e me colocar no seu lugar. Hoje, empatia é olhar para todos os lugares e é a gente aprender com tudo. E esse aprendizado realmente é um grande convite que o Bradesco e a Unibrade deixam realmente estendido a todos vocês. Como dizia o Bernardinho, se preparar é muito mais importante do que vencer. E olha que ele punha toda a emoção na camiseta que ele mordia durante os jogos, né? E ele realmente sempre teve muito claro como nós temos. Se preparar
1: é mais importante do que vencer. É isso aí, então fica a dica para os nossos ouvintes, confiram o site da Unibrad e os cursos oferecidos lá, pode ajudar você na sua carreira ou quem sabe até iniciar uma nova carreira. Nós conversamos hoje com a Tânia Cosentino, presidente da Microsoft no Brasil. Tânia, muito obrigada pra, por essa conversa riquíssima. É um
0: prazer enorme estar com você, Priscila, é um prazer enorme estar com a Glaucimar Mar de novo, já estivemos em outros fóruns. Como eu tinha falado, isso é uma conversa aqui para horas, a gente tem muita coisa para compartilhar, um pouco um aprendizado enorme e desejo muito sucesso
1: e muita saúde para todos vocês. Nós conversamos hoje também com a Glau Cimar diretora executiva do Bradesco que é responsável pelo RH, pelo marketing, ouvidoria e PMO Glau, foi um prazer enorme ter você conosco aqui no Insights, muito obrigada. Obrigada a você Priscila valeu. E vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights, fique com a gente tchau.